0: Ja mislim da je fair reći da neke ljudi ne idu na posao da bi se osjećali sreće. I to me mnogo zbunilo kada mi je jedan od članova jednog treninga na kome sam bila to i rekao. Rekao je, ja svoj posao obavljam dobro i uvek dobijam dobre ocene za to što radim, ali ako me pitate da li meni sreće na poslu važna, nije...
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Sada pričamo o tome kako da budete srećni na poslu. To je tema današnjeg podcasta i sigurno sam da ima onih koji će reagovati odmahivanjem rukom i komentarom da posao i sreća ne idu zajedno. A šta ako tajna sreća na poslu ima manje veze sa našim spoljašnjim motivacijama kao što su novac, čiji znači nemamo nameru da umanjujemo jer od toga svi zavisimo, kao i nagrade i lična dobit, a više sa unutrašnjim motivacijama kao što su smisleni odnosi koje gradimo i sposobnošću da radimo nešto koristo što znači mnogim ljudima. Zato prvo pitam Miju, šta znači biti sreća na poslu, a što znači biti nesreća na poslu? Mhmm. Mm Pa neka istraživanja rađena na ovu temu
0: kažu da su dva bitna faktora ovaj, za sreću na poslu. Jedno je doživlje postignuće, koliko mi zaista se osjećamo da to što radimo se zapravo računa i ima neki uticaj, a drugo su odnosi. I e, meni to nekako deluje vrlo i zdravorazumski blisko. Kad slušam ljude sa kojima radim, najčešće će reći da ih posao na neki način Ispiriše da uživaju u tome što rade i e, zadovoljno su u odnosima u kojima su. E sad, ja bih ovde samo dodala jedan super zabavljan mim na koji sam naišla. E, Organizacijeni psiholog Adam Grant, onako možemo finno i da ga preporučujemo, dosta lepo piše na, na temu ovi ovaj, poslovne psihologije. I sad u tom mimu jedan ovaj, lik dolazi i kaže pa ovom drugom koji je tvoj posao snova? A ovo im odgovara zašto bi ja uopšte sanjao poslu? a onda ovaj kaže, aha, dobro, idem sada da redefinišem kompletan svoj pogled na posao. Zato što danas, i mislim, to je ono čime se i mi bavimo, dosta se govori o tome kako da budeš srećen na poslu, kako da osjećaš strast, smisao oko posla i sl. Ja mislim da je fair reći da neke ljudi ne idu na posao da bi se osjećali srećenu. I to me mnogo zbunilo kada mi je jedan od članova jednog treninga na kome sam bila to i rekao. Rekao je, Ja svoj posao obavljam dobro i uvek dobijam dobre ocene za to što radim, ali ako me pitate da li meni sreće na poslu važna, nije. Ja sam sreća negde drugde, kad se vratim kući sa svojom porodicom, hobije koje imam, stvari koje volim da radim. Tako da mislim da kad pričamo o sreći na poslu, treba da dozvolimo i mogućnost da nekim ljudima sreće na poslu uopšte nije važna, što ne znači da su nesrećni u životu.
1: Mm -hmm. Dobro. Iva, šta znači biti nesrećan na poslu? Pošto su, ne, je... su neki nesreći na poslu i njima je bitno to kako da. se osjećaju na poslu. Um,
2: nesrećan na poslu znači biti nezadovoljan u stvari. Meni je uopšte isto ovo što mi je pričak, kad pričamo u konceptu sreće on je vrlo, vrlo kompleksan i mislim da je to nešto što nam se tako ponekad dešava u raznim oblastima u životu da budemo baš srećni. Ali ono što na poslu možemo, to je da budemo zadovoljni i da, da nam na poslu bude baš to, da imamo to neko uklapanje između onog kako mi doživljavamo to što treba da radimo, kako doživljavamo efekte svog rada, kako smo za to nagrađeni i kakvi su nam odnosi u toj priči. Uglavnom su ljudi nezadovoljni na poslu onda kada nema tog poklapanja i kada nešto nedostaje kada nemaju sa tome mogu da budu različite stvari ti si pomenula platu ona može da bude jedan od faktora ali u glavnom nije presudni inače priča o povezanosti generalno sreće odnosno zadovoljstva u životu i novca je pokazala da novac utiče na naše zadovoljstvo životom samo do one tačke do koje ga imamo dovoljno da nam zadovoljava osnovne potrebe. Kad kažemo osnovne potrebe, ne mislim na samohranu i puku preživljavanje, nego jednostavno imamo neki pristojan život. Nakon toga novac ne donosi nužno sreću, osim ako mi nismo neko ko zaista smatra, a to opet nisu nije većina ljudi da koji smatraju da moraju da imaju, ne znam, jahte avione, kamione, nego jednostavno žive neke pristojne živote. Zato mislim da neko može da bude nesrećan zbog plate, ali to nije definitivno nužno ili ključno, ali uglavnom ljudi budu nesrećeni zbog toga što se njima, što se ideja, odnosno njihov tretman u organizaciji ne poklapa sa onim kako oni smatraju da bi to trebalo da bude, u smislu da njihov posao nije dovoljno definisan, da nemaju dovoljno autonomiju u donošenju nekih odluka, da im se stalno neko petlja u posao, da se odluke brzo menjaju, da, da im nije jasno zašto rade to što rade. I, I da se njihov glas ne čuje, da su zastrašeni, da im neko stalno viče ili preti, mobbing je naravno jedan kroz jedan uzrok zašto neko može bude nezadovoljno na poslu, ali ispod mobbinga postoje te nijanse u komunikaciji, ко я кажу да da mi nismo tretirani kao osobe u svom radnom okruženju. Ja stvarno duboko verujem da da je to poenta, da, da radno okruženje mora da bude zaista humano, odnosno tretira ljude kao ljude na svim nivoima i onda oni budu zadovoljni, a nezadovoljni su onda kada to nije. I to pokazuju zapravo istraživanja o profesionalnom izgaranju, da ljudi ne sagore zato što rade teške poslove ili zato što rade sa teškim ljudima, kao što je naš posopa nastalno pitaju, jeste sagorele zato što slušate teške priče. Ne, nije u tome stvar. Ljudi sagorevaju zato što rade u kontekstima kojim otežavaju i onako teške jel, poslove koje rade. Jer organizacijni kontekst je tu ključna stvar, a sam posao se onda radi bolje ili loše, voli manje ili više, u zavisnosti od ovo kakav je organizacijni kontekst.
1: Ima jedna izraka koja kaže da kad radiš posao koji voliš, onda to i nije posao, već kao neki uh, hobi, ali da li raditi posao koji volite, uh, koji voliš, Nužno znači da ćeš biti sreća na poslu. E, ovo je super pitanje i ja sam
0: dugo se držala upravo ovog citata i smatrala da je to neka moja životna vodilja, kao kad radiš posao koji voliš ti, onda ne radiš nijedan dan, što je u mom slučaju, u našem slučaju, ja bih rekla istina, ali postoji veliki rizik sa tom idejom, a to je da, ćeš, da potpuno se goriš. Jer a, ako ti toliko voliš svoj posao, velika je šansa da ćeš puno da radiš i da ćeš onda u tom, a, u tom preteranom radu pronaći fenomenalnu racionalizaciju pa ja sam tu zato što ja to volim, a onda u nekom trenutku ćeš shvatiti da od života imaš samo posao i ništa drugo. Tako dakle, da ja ipak mislim da treba da čuvamo tu granicu koliko god da volimo svoj posao, da nam život ne postane posao zato što je to i hobi. Sad ne znam da li ovo, da li nisam zbunila s ovim, ali prosto mislim da trebujemo malo obazirjavi sa tim.
1: Pa to može biti i izgovor zapravo, da ti toliko voliš svoj posao, da, da ti je to izgovor za sve i da onda pristeš za sve i da, Jeste. da nemaš tu neku granicu, a kako ne, ne, ne dozvoliti da pređeš tu granicu gde ti ono izgaraš zato što toliko voliš svoj postao i pristaješ na sve na kraju pristaneš na toliko malu platu hmm. da ti ne možeš od te da. plate da imaš neki pristovan da. život pa tu, mislim vidi, ovo
0: je baš teško pitanje i meni onako lično vrlo izazovno, ali mislim da tu moramo da se zapitamo koje su naše granice i da U čitavu priču o ljubavi prema poslu uključujemo i ljubav prema sebi, svom telu, svojoj dobrobiti i da onda nastojimo nekako da napravimo taj čuveni work-life balance koji je stvarno Za mnogi ljude s kojima se ja srećem, uključujući i mene lično vrlo, vrlo izazovna tema. Ima
2: tu jedna praktična stvar koja može da pomogne. Radno vreme. <laughs> Zato da, što jest. ima jedna forma. Jer mi to često zaboravimo. Kad mnogo volimo svoj posao, a sad nam se posebno u, u covidu, odnosno u lockdownu da. desilo, da pošto radimo od kuće, sve se izmešalo i onda ne postoji radno vreme, nego radimo po ceo dan. I to smo iskusili mi, iskusili su ljudi u korporacijama. Ja mislim da su svi to prosto morali da nauče, da počnu da mere svoje vreme, jer to je rizik kad volimo svoj posao, da ga radimo stalno i da onda ne možemo da napravimo granicu, tako da vrlo praktična mm. stvar u tom smislu je da yes. se setimo da radno vreme uglavnom traje 8 sati i da posle toga je stvarno ovaj, besmisleno i glupo raditi, da mora da postoji drugi deo života osim naravno izuzetnim situacijama koje to traže, da isključimo notifikacije u mailovima, da, da jednostavno ne možemo mi nikada napravimo potpunu granicu između ličnog i profesionalnog, jer se oni stalno prepliću, ali možemo da isključimo te formalne aspekte posla onda kada smo zaista u svom privatnom vremenu. Uvijek ćemo nešto pomislim, uvijek može nešto se desi, ali možemo da ograničimo svoje radno vreme i mislim da je to jedna osnovna prva praktična stvar koju možemo mm. da uradimo, a onda je sve ostalo.
1: Vraćamo se opet na ono pitanje s početka, koliko sreću na poslu određuje novac, nagrade i lično do A koliko to da naš posao ima neki smisao i značaj da činimo dobro ljudima ili u stvari sve to zavaravanje da će taj smisao i dobro biti čovečanstvo da se osjećamo dobro na poslu, pogotovo ako plata nije dovoljna da ti omogući da se ti osjećaš dobro. Ako se ti ne osjećaš dobro ne možeš da zadovoljiš recimo sa tom platom neke osnovne uh, potrebe koje su tebi bitne, m, kako možeš da se osjećaš onda dobro bez obzira koliko ti voliš svoj posao. E,
0: Apsolutno. Ja mislim da ovde moramo da pričamo o maslovljavoj hjerarhiji potreba koja kaže da prvi nivo tih potreba jesu naravno naše egzistencijalne potrebe i to da možemo da zadovoljimo i imamo neki relativno pristojan život. Tek posle toga mi možemo da pričamo o nekoj e, samoaktualizaciji u smislu osjećam svrhu, smisao na poslu i nekako sad to dolazi na red. A, ali takođe mislim da je važno da postoje vrlo izražene individualne razlike tu. Ako bismo merili sistem vrijednosti kod različitih ljudi, i to može da se meri sa različitim inventarima, možda bi se negde pokazalo da je nekome stvarno novac važniji od ne znam, nekih drugih stvari. Um, u mom iskustvu, ja mislim da ljudi stvarno, uh, i ovo što je Iva rekla kao novac je uslov da budeš relativno ok sa svojim životom, ali onda posle toga jeste važno da li se ti osjećaš da to što radiš ima nekog smisla i da li neki doprinos na kraju kraja. To
2: je samo, važno je razumeti sistemski kontekst. Ono što se dešava kada stavimo novaci svrhu u, u istu priču, onda dobijemo to da neki najsvrsishodniji um, i svrhovitiji poslovi su u društvu na evanje plaćeni. Jer se podrazumemo da ti ljudi imaju svrhu kada radite poslove. Pričam o obrazovnom sistemu, pričam o zrastvenom sistemu, pričam o nekim ljudima koji brinu o našoj deci, koji brinu o našem zdravlju. O pomagački poslovi. pomagački da. poslovi, naravno. I, ovaj, I onda to zaista bude izazov i e, zato je bit bilo dobro i da s druge strane naravno ovaj, novac se okreće u nekim drugim industrijama koje ne kažem da, da nemaju takvu vrstu svrha, ali ona je svako drugačija. Mm. Tako da je to pitanje i, i kako mi vrednujemo svrhu i šta je zapravo svrha u, u jednom društvu. Da li je svrha i cilj samo obogatiti se ili je svrha i cilj zapravo uraditi nešto što je, što je dobro i smisleno. Tako da je to, eto, za, za prispetivanje na nekom sistemskom nivou i vrlo delikatno pitanje za nas, a, a generalno je pitanje svrhe mnogo važno. Mm -hmm. I ono ne mora zajedno samo da ide, to je sa druga, druga strana teme dalje, ne dolazi svrha samo iz pomagačkih profesija. Ili e, ljudi nalaze svrhu u tome da rade u nekom sistemu koji obezbeđuje neki proizvod. E, mi pričamo o svrsi sa ljudima u različitim organizacijskim setnizima. Mi znamo da nisu svi proizvodi koje ljudi kupuju ni zdravi, ni, ni, ne znam, ključno važni, ali ljudi nalaze tu svoju svrhu zato što učestvuju u nečemu. Tako da je tu isto važno da razumemo da posao ne mora da bude tako svrhovit da zapravo e, donosi dobrobit svim ljudima ili na neki način menja svet. Ne znam kakvu suštinsku dobrobit, nego zapravo mi pre, naš posao treba da bude takav da mi u nekom kolektivu, u nekom sistemu obavljamo neki deo priče koji je važan da bi taj funkcionisao, da bi razni neki ljudi dobijali plate, da bi onda na kraju krajeva i neki ljudi kupovali proizvode. Tako da je svrha prilično individualna stvar. S jedne strane, šta mene čini, šta čini da se ja osjećam svrhovito na ovom svetu, i s druge strane, kako da ja ostvarim svoju svrhu u profesionalnom kontekstu. I dobro je kad se te dve svrhe poklapaju, ali ne mora nužno da znači i ne moramo mi samo jednu svrhu. Mi možemo zaista da se brinemo o životnoj sredini, o, tako što ćemo da o, budemo u nekoj organizaciji koja se time bavi, ili da idemo na protest, ili da radimo nešto tako, a da zapravo radimo za organizaciju koja se bavi ne znam, duvanskim proizvodima. I jer ona postoji. I to ne znači da naš je život problematičan. Ono može da dovede do nekih etičkih dilema ili pitanja, ali u suštini mm. mi pronalazimo svrhu svaki dan.
1: Pandemija je promenila odnos prema poslu iz korena. Ne samo što smo svi, tj. neki od nas, radili od kuće, već je svet pogodio taj trend poznati kao veliki otkaz i ljudi su masovno davali otkaze u nekim zemljama, kao što recimo Italija. E, koliko ovaj trend ima veze sa osjećajem sreći i da li je pandemija mnogima nametnula to da sebi postave pitanje koliko su istinski srećni zadovoljni poslom i da li taj posao ima smisla za njih, za njihov život i šta mogu da promene?
0: Ja mislim da se upravo to desilo i ono što mi znamo je da su se ljudi u toku pandemije i evo i sada puno i razvodili i puno davali otkaza. Što znači da je ona stvarno napravila jednu priliku takvim nekim nesrećnim okolnostima da malo bolje pogledamo i sebe i svoj život i odnose i na kraju krajeva to da li radimo poslove u kojima koristimo i svoje potencijale i osjećamo se na neki način svrs ishodno. Tako da, da ja mislim, mene je to recimo iznenadilo, ali ispostavilo se da su ljudi u pandemiji pokazali jednu neverovatnu hrabrost. Davali su otkazi jer su prosto shvatili ako je život ovakav i ako uh, je... Smrt je jedna činjenica, sad vidimo da jeste i da da ljudi umiru i da ni moj život nije baš sasvim ovaj, zagarantovan, onda bolje da se pitan kako ću da živim ostatak tog svog života. I mislim da je to promišljanje zapravo navilo ljude na neke radikalne odluke na koje možda nisu spremni bili dok su živali taj neki autopilot gde deluje da je baš sve nekako potaman.
1: Mhm. Mm A šta kad nisi srećena posla? Eto, ti ljudi su negde razumeli da, da to nije to i odlučili da promene, da daju otkaz. E, ima li tu uopšte spasa ili, ili bi trebalo menjati posao po svaku cenu, pa čak i da si bez posla? Što, naravno, nije opcija za svakoga, jer ima neki koji to sebi ne mogu da, da dozvole. Ili su to ipak samo izgovori? Kao ne mogu ja da dam otkaz zato što ja imam dvoje dece i oni zavise od mene ili... Ne mogu da dam otkaz, ko zna, kad, ko zna kad ću naći drugi posao. Ima li spasa ili je kao da se poradi na odnosima, na poslu, da nešto pokušaš da promiliš ili je otkaz? Hoćeš ti?
2: Da, mislim, uvijek je to proces. I davanje otkaza jako deluje kao jedan čin koji se dešava u jednom trenutku. To je proces koji traje kroz vreme. I mi prvo nekako flertujemo sa tom idejom davanja otkaza, pa onda razmatramo opcije, pa onda dolazi ta tačka kad se otkaz daje. I uh, uvek je bolje uh, kod, kod davanja otkaza imati druge opcije. Bez obzira da li, a ko ima sad neku baš tako jako sigurnosnu mrežu da može da bude, ne znam, bez posla nekoliko meseci. Tako da, uh, važno je da, da imamo druge opcije, da to razumemo kao proces da ne okrivljujemo sebe ukoliko nismo spremni u nekoj situaciji ili iz praktičnih razloga ili čak psihološki zbog straha da, da damo otkaz, ali je isto tako važno da onda kada uh, odnosi u kolektivu postanu toksični, a to su priče o mobingu ili o, o tom baš zlostavljanju jel, u, u profesionalnom kontekstu, da je tada važno da se svakako što preda otkaz. Jer toksični odnosi stvaraju onaj efekt skuvane žabe, gde se mi oni nikad nisu, oni obično traju kroz vreme, nikad to nije jedan incident jer svi znamo kad nekom jednom ne znam, pukne film ili se desi nešto da to može da se dogodi, ali uglavnom postoje odnosi koji traju kroz vreme gde su ljudi sistematski izlostavljani i to je nešto iz čega treba da se izađe odmah Tako da tu nema nikakve dileme. Ako smo nezadovoljni poslom, ako mislimo da za nas postoji neka druga priča, onda u skladu sa svojim mogućnostima procenjujemo. Ako možemo da odemo odmah i imamo mogućnost da naredimo neko vreme super, ako ne možemo, onda lagano u proces da probamo da što manje redukujemo strah koji je prirodan zbog neizvesnosti koja sledi, ali da to prihvatimo kao faktor u odlučivanju i da tu prema sebi budemo nežni u smislu da, da nam treba vremena i da... I da onda kada donesemo tu odluku da ta odluka stvarno bude ok, a da potencijalno imamo neku opciju uz to.
1: A da li možeš da poprećete loše odnose sa kolegama? Da li možeš da utičeš na psihološku bezbednost? Ovo mi je posebno bitno pitanje i vola bih o tome da čujem uh, kasnije tebe. Mija, da, da li bi trebalo da insistiraš recimo na povišici po cenu rizika od posla? Da li ti možeš da utičeš na te stvari? Znači da ideš da tražiš povišicu, da kažeš ljudi ja se ovde ne osjećam bezbedno, ovo je toksičko, toksično okruženje. Da li možemo mi nešto da, da promenimo, da razgovaraš sa kolegama? Da, da, da li možeš, da li je realno da promeniš te stvari? Ja mislim da
0: jeste. Naravno, sad to zavisi od puna faktora, zavisi od konteksta u kome funkcionišemo i kakva je kultura u datoj organizaciji, ali ako prepostavimo da to nije neka pretarano toksična kultura, onda ono što zapravo i najveći problem je da odemo, a da nismo ni tražili. I ja to zapravo često viđem i u coachingu i u radu sa ljudima koji se bore sa ovom odlukom. To su ti tihi otkazi gdje nekako odu i pre nego što su otišli ne adresiraju svoje nezadovoljstvo, ne kažu i onda ni ne saznaju da su možda mogli da dobiju bolju priliku i da je poslodavac možda bio i raspoložen da pregovara ali da, da taj odlazak je više nekako e, posljedica jedne neasertivnosti i nezauzimanja za sebe. Znači, to je sad ono na individualnom planu. a Na, na ovom sistemskom organizaciju nam ako stvarno uviđemo da, da tu ima puno toksičnih odnosa, ako vidimo da nismo usamljeni u tome da smo sagorili nego da se tu stvarno na nivou sistema dešava nešto problematično, onda je možda pametnije otići. Tako da sad to je onako vrlo delikatno pitanje. Da li mi menjamo sebe ili menjamo sistem? Ja mislim da je moguće jedno i drugo, ali ako je sistem stvarno sa jednom problematičnom toksičnom kulturom, onda je tu stvarno najsigurnije samo skloniti se, jer prosto nije bezbedno.
1: A kako se, na primjer, traži povišicu? Rekla um, si da, znači, najgore da odeš da nisi ništa ni pokušao. Da. Kako ti tražiš povišicu?
0: Pa, znaš šta, ja sad, mislim, Samo si pitala pa ću morati ti kažem da ove, je moja tema doktorskog istraživanja, pregovaranje i baš vezano za tražanje ne samo povišicu nego bilo kakvih financijskih resursa i nažalost ovo pitanje koje postavljaš mora da bude malo rodno senzitivnije a to je kako žene češće da traže povišicu ok, zato što muškarci to mnogo lakše polazi za rukom e, ono što nama kažu istraživanje jeste da žene od prvog posla koji dobiju pa nadalje e, često ne samo da ne traže povišicu nego kažu hvala vam puno što ste mi opše dali priliku da radim tako da ovdje je nekako fair da, da prosto uvažem, uvažem u tu rodnu dimenziju i da zapravo treba mnogo više podriške ženama da kažu sebi moj posao vredi neki novac i ok da tražim kako? Upravo tako što nam se neće podrazumevati ni ženama ni muškarcima to dobro što radimo. Da shvatimo da to ne samo da ima vrednost, nego to i nešto košta.
1: A šta kažu tvoja iskustva psihoterapeuta, šta je najčešći uzrok nesreće na poslu? Već ste to negde spomenuli, ali a, da li ljudi na kraju nađu rešenje promenom posla ili ipak nađu taj ključ sreće na poslećem poslu tako što uspeju da ispregovaraju, da reše problemi? Pa, znaš šta, najčešće je nepravda.
0: Neka vrsta nepravde koju precipiramo. Bilo da neku napreduje bolje od nas, a ne vidimo razlog je zašto. Ja to često čujem na, na coachingu. Ili doživlja je da prosto to što radim se ne uvažava, ne prepoznaje i um, naravno doživlja je da negde drugde postoje bolje prilike za mene. Bilo da se razvijem profesionalno ili da um, dobijem veću platu. Tako da ljudi zapravo najčešće odlaze iz tih razloga i ono što znamo i to je čuveni citat na LinkedInu odlaze zbog loših menadžera koji zapravo ih ne vide,
1: ne prepoznaju
0: šta je njihov sledeći karijerni korak i kako da ih u tome podrže.
1: Tu se sad nadovezujemo na pitanje koliko ljudi sa kojima radimo utiču na našu sreću, pa eto i ti menadžeri. Mm. E, i, I tu bih bola da, da, da objasnimo šta znači psihološka bezbednost na poslu. Um, psihološka bezbednost
2: je karakteristika organizacione kulture. I ona zapravo podrazumeva način na koji se mi ophodimo jedni prema drugima, koje vrednosti u okviru tima gradimo. I to je sad to pitanje koje mi ja spomenula individualno ili, ili to timsko ili kolektivno. Ja pošto sam sistemski porodični psihoterapeut, ja vidim uvek uzroke problema i rešenja za probleme u odnosima između ljudi. Znači ne u pojedincima i zato je psihološka bezbednost tu prilično važna, zato što se ona kreira između ljudi u načinu na koju oni komuniciraju koliko jedni drugima daju prostora da budu autentični, odnosno onakvi kakvi jesu, da greše i da se nađu jedni drugima i da sarađuju na pravi način. Tako da, zato je psihološka bezbednost jedna stvarno, Google je radio istraživanja na tu temu i gledali su šta je to što čini timove efikasnim i efektivnim i ispostavilo se da to nisu pojedinačne karakteristike ljudi, nego to što se između ljudi kreira, odnosno gradi. I zato je možda odgovorno pitanje šta um, da li sistem može da menja pojedinac. Po sistemskoj teoriji da, kad se desi promjena u jednom delu sistema desi će se u celom, ali suštinski ono što treba da se neguje to su ti odnosi, odnosno vrednosti odnosno način kako uopšte ljudi funkcionišu u organizaciji. I zato je to pitanje ove odgovornosti menadžera koje mi je spomenula i zato je tu važno da stavimo odgovornost na pravo mesto, zato što previše stavimo na, na onako osobe, na, na pojedinačne ljude koji treba da brinu o svom blagostanju, da budu srećni o privatnom životu, da budu srećni na poslu, a jednostavno rada u nekim kontekstima o kojima neki drugi ljudi treba da brinu. Tako da kad neko rukovodi nekim timom ili organizacijom, on je odgovoran za to da tu postoji psihološka bezbednost i da bi ljudi bili zadovoljni, a iz druge strane zato što će tako timovi bolje da rade. Da se razumemo jer nije poenta posla da mi tamo budemo srećni, poenta je da nešto proizvedemo, da nešto kreiramo, da se nešto novo desi što može da se proda. Tako da da psihološka bezbednost je u tom smislu odlična stvar jer pomaže na oba tiva i u smislu produktivnosti i u smislu zadovoljstva.
1: I da zaključimo da trebalo bude nešto što donosi sreću u vaš život, a ne nesreću. Mm -hmm. Šta radimo kada i pored svih napora da nešto promenimo na trenutnom poslu, ne uspevamo u tome, a ne možemo iz e egzistencijalnih razloga da damo otkaz. Iako će vam neki ljudi reći da su najbolje stvari u njihovom životu došle upravo pošto su dobili otkaz, jer ih je to da u, ili dali otkaz, jer ih je to natralo da učine nešto za sebe, za početak da nađu drugi posao ili da pokravnu svoj posao. Mm.
0: Pa ja, ovo je baš teško pitanje. Mislim da tu može da nam pomogne za početak da prihvatimo da je situacija loša i da je sasvim ok da u toj situaciji imamo razne negativne osjećanja i da prihvatimo negativnost situacije. Zašto ovo govorim? Zato što je rizik i to danas često vidimo da ćemo u jednoj takvoj situaciji krenuti sebe da bodrimo, da razmišljamo pozitivno pa sad tu neke afirmacije, pa bit će bolji i slično. Ne, nekad je stvarno mnogo teško i mnogo je loše. Hajde da to pogledamo, da sa tim naučimo da živimo, jer je onda veća šansa da ćemo zapravo nešto da promenimo. Ono što ja često vidim u praksi je da se ljudi ne samo nerviraju povodom situacije koja je takva nezgodna i negativna, nego i nerviraju sebe zato što se nerviraju. Znači, hajde za početak da prihvatimo da je teško, da sebi nesme stvaramo dodatni teret i onda da gledamo koje su nam opcije.
1: Da, ne treba kreveti sebe polikovo. Upravo. Dobro. Hvala vam puno. Hvala tebi.